0: Ya estamos en el Círculo de Espera. Acompáñanos a tomar turno y hablar de béisbol con un toque relajado. Aquí empieza Círculo de Espera. Muchas gracias a mi buen amigo Jorge Niebla, el Caifán, por esta introducción de lujo. Yo soy Armando Esquivel. Esto es Círculo de Espera Radio a través de la legendaria 1550 AM, la voz más de Grupo Cadena. Por aquí llegamos más lejos y nos escuchamos más fuerte en este jueves ya, 22 de octubre ya también. O sea, jueves ya va a acabar la semana. Octubre, ya vamos en la parte final del año, el último cuarto, del año, el último tercio para que suene como a béisbol de este 2020. Pues, qué iba a decir de terror pero ha habido también cosas buenas, son las menos, las cosas malas han sido las, las más, perdón, en este 2020 que quedará marcado en la historia de este, del mundo, después si Dios quiere que nos acordemos de décadas pasadas y rememoremos este 2020, seguramente va a haber muchas cosas, eh, va a haber más cosas eh, negativas para recordar que positivas, sin embargo una de ellas puede ser el campeonato de Dodgers, podría ser en el 2020, o el campeonato de Race, el primero en la historia de Rays, eh, podría quedar marcado en el 2020, al igual que el de Doyle, el primero en, en 32 años, ya que no ganan desde el 88, hoy no hay juego, hablaremos un poquito de la serie mundial, hoy no, hay, hoy no juegan, ayer fue el, el duelo número 2, perdón, se empató la serie, En un triunfo creo que fue, si no, se me, olvidó, si no me falla la memoria, seis carreras por cuatro ganaron los Rays a los Dodgers así que serie empatada, me preguntaban si no tenía, si no estaba preocupado por la derrota de Azul, Uh, pero pues no puedes estar preocupado porque la serie vaya 1-1 cuando vienes de ganar una serie en la que tu equipo estuvo abajo 1-3. Entonces, pues sí, hubiera gustado una victoria de Dodgers para estar 2-0, sin embargo, el rival también cuenta. Y creo que ayer fue, no, no fue que estuviera planeado, lo platicaba con Anwar Yeme en, hace un par de horas en Béisbol Sin Fronteras, no es que estuviera planeada la derrota, sin embargo, creo que ayer Dave Rovers maneja de una mano se, 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 se metió en encasquilló, en castillo no digo nomás se metió en su esquema y no quiso salir de él él dijo voy a abrir con este le vas a seguir este relevo al final fueron May Gonzolín Gonzolín perdón May Víctor Víctor Gon Víctor González May Floro eh, Kelly y ya los tenía presupuestados que ellos iba a usar quizá no sé si pasara lo que pasara pero dijo no se metió no usó no metió mano a su bullpen elite es decir, él desde un principio ya tenía un esquema predestinado para el juego 2 y dijo, con estos lanzadores me voy, pase lo que pase. Quizás se hubiera ido ganando por ahí de la séptima, octava, hubiera cambiado un poquito al final, pero, pero el desarrollo del juego así fue. Eh, falló el picheo, sí, no, no le salió ayer el, el, el chistecito a, a Dave Rowe, no pudo sacar el conejo del, del, del sombrero. Eh, pero la ofensiva, a final de cuentas, hizo cuatro carreras eh, que hubieran sido suficientes si otro... Gallo hubiera cantado en la lomita por los Dodgers 4 hubiera sido un juego de 4-1 4-2, hubieran ganado perdón, los Dodgers, sin embargo ayer no fue así, se pierde pero queda creo que bien parado Dodgers porque se mantiene con Bueller, no lo adelantan tiene problemas de ampollas en, en la mano y por eso ha estado con más descanso de lo habitual y sus actuaciones no son tan largas aunque no en entradas, pero sí en picheos eh, Julio Urias, no lo usa ayer y se va al juego 4 que va a ser necesario el 5 también. Ya, ya sería ahí Clayton Kershaw otra vez. Eh, mañana sí es, un, es un, una, una, un juego muy importante porque van contra Charlie Morton, los Rays. Es el pitcher que mejor les ha lanzado a los rivales en playoff por los Rays. Tiene creo que una efectividad de 0.5 por ahí, 0.53. Ha ganado, tiene marca de 2 0 3-2-0, creo que es 2-0, 3-0, 2-0 en, en estos playoffs. Entonces es la carta fuerte, a pesar de si Blake Snail a, ayer, tiró un juegazo en las primeras cuatro entradas dos tercios hasta que lo tocaron eh, lo tocaron en la quinta con una base por bola y luego el cuadrangular de Taylor que, que aquí cualquiera puede darte el batazo eh y el juego no estuvo tan tan, tan fuera de alcance para los Dodgers por ahí en la quinta entrada tuvieron su oportunidad estaba bateando el empate en la octava entrada abrió con un cuadrangular eh, y tuvieron la del empate también bateando y a un cuadrangular y luego vino un, un doble y no había out y ya tenían el empate bateando, sin embargo ya vino el, el relevo se asentó de los Reyes y pudo eliminar esa amenaza, ya no lo novena estuvo mucho más tranquilo, pero en la octava todavía el juego estaba en la línea después del cuadrangular sin out, tenía nombre en segunda sin out, eh, el empate bateando tres veces y fueron dominados eh, fue dominada la ofensiva de Doyle ahí quedó ese triunfo para los Reyes nadie dijo que iba a ser fácil, claro, la Serie Mundial sin embargo eh, no, no es lo, lo, lo dije ayer, la ofensiva de, de Reyes no es ni cerca la ofensiva de Atlanta. La de Atlanta era mucho más fuerte, mucho más explosiva, mejores bateadores que la de Reyes. Ayer lució Brandon Lowe, que no había bateado nada en la, en la postemporada. Eh, Margot también, eh, pero fue contra un picheo que no es el elite de los Doyers. Es muy difícil para Dustin May y para Walker Buehler poder... Eh, Vamos a decir que a pro, a, a, acoplarse o asentarse en un rol regular Porque pues no, le dan, no les dan los días de descanso requerido eh, Lanzan un, un día y a los dos días vuelven a lanzar A veces a los tres, a veces a los cuatro, a veces al día siguiente Entonces es muy complicado para un lanzador llegar al no, al 100% pues es imposible Pero ni siquiera, yo creo que un 80% de la capacidad de, mental y de su brazo Para un juego de este calibre que es un juego de serie mundial sin embargo, repito, no es que lo haya tenido presupuestado Dave Roberts la derrota de ayer, pero sí tenía que hacer ese ajuste y tenía que eh, pues morderse la mano y aguantar. No había de otra, pues, si, que, que, si, si, querías, perdón, si querías que tu es, el esquema de picheo se mantuviera de una, de una mejor manera, tenías que aguantar ayer así con esos brazos para poder ya estar el viernes, mañana, con tu rotación un poquito más asentada con Bueller, Urias y Kershaw para, para el juego 3, 4 y 5. Y ya para el 7 con otro descanso, a lo mejor te alcanza ya no May y Gonzolín, que estarían descansados, sino volver a, usar, a utilizar a Walker, Bueller para el juego 6, de ser necesario, pero ya con un, un esquema ya bien calendarizado. Entonces, eso fue lo que ocurrió ayer, se empató la serie. Eh, ahora sí, ahora en esta ocasión regresamos a los descansos, de hecho hoy, hoy no se juega. En las primeras tres rondas Jugaron sin descanso, la primera de Comodín Fue hasta ganar dos juegos Luego vinieron a ganar tres, La serie de divisional en la que los Dodgers Barrieron a los padres Y luego vino la serie de campeonato a cuatro juegos sin descanso Y en la serie mundial es a cuatro juegos Con descanso, es decir, si descansan hoy eh, Jueves perdón, hoy jueves Van a estar en el terreno de juego viernes, sábado y domingo Descansarían el lunes De ser necesario, ahorita todavía no es necesario El juego 6, es necesario el 5 Porque ya se va a ir a cinco juegos mínimo si alguien gana los tres seguidos pues se acabó y este, terminaría el domingo eh, de lo contrario si alguien si no, si no si alguien no gana los si nadie gana los tres si ninguno de los dos perdón gana los tres duelos seguidos habría juego también el martes y el miércoles significaría que nos fuimos a siete compromisos entonces ahí está ayer vio, vio acción otra vez víctor gonzález lo hizo pues mejor que antier que le dieron dos hits aunque no permitió carrera en el primer juego eh, las dos carreras que entraron se las habían heredado entonces fueron dos hits sin carrera limpia para él y sin carrera aceptada, pero pues, no fue una actuación memorable para él ni para recordar, porque le dieron dos hits, anotaron las dos que se le dejaron, que para eso había entrado él, para tratar de impedir que se anotaran las carreras, no lo pudo hacer y aparte se salvó con ese batazo de doble matanza al final para acabar la entrada, entonces tiene que tener que haber un poquito de suerte, pero qué bueno que el mexicano está teniendo trabajo, quiere decir que confían en él y, y lo hacen cuando el juego todavía está... En la línea. Vámonos a la Liga Mexicana del Pacífico también, porque ayer hubo... Bueno, ¿qué le parece mejor si primero vamos a los cumpleañeros? Porque luego se me olvida. Entonces, el día de hoy, un día, un día como hoy, nacieron un conocido de Tijuana. Si usted le gusta el béisbol, y ha estado al pendiente de los toros y de los potros de Tijuana. Potros del verano, la LMB, Liga Mexicana de Béisbol. Porque un cumpleaños un veracruzano lanzador que le decían el Chore Esteban Hernández todavía alcanzó a jugar en el 2000 2015, 2014, 2015, 2015 también con los Toros de Tijuana porque jugó con Potros por ahí en el 2008, 2007 Esteban Hernández, el sobre veracruzano, tuvo buenos años, eh, batalló mucho al principio pero luego tuvo buenos años estuvo en la, Fue uno de los lanzadores, de los lanzadores relevistas eh, más utilizados, se le veía muy seguido ya por ahí en los últimos años de su carrera No en, no, no en el último ni en el penúltimo pero sí en la parte fuerte de su carrera fue un lanzador confiable de relevo eh, el Shore Esteban Hernández, también cumpleaños hoy Robinson Cano, eh, Carlos Torres, Robinson Cano tuvo un arranque de, de carrera excepcional, explosivo con los Yankees de Nueva York, me acuerdo que ganó un derby de cuadrangulares también, si no me falla mi memoria, eh, pero yo creo que ahora si terminara su carrera estaría fuera del Salón de la Fama, es mi opinión, no tengo aquí los números para revisarlos, pero creo que no fue lo mismo desde que se cambió a, a Marinero y ahora con Mets, eh, su desempeño vino a la baja no es que haya ido a la baja en picada sino si bajó el rendimiento y se mantuvo estable a un nivel un poco más bajo del, del que con el que inició su carrera en Grandes Ligas Carlos Torres, un relevista que es, eh, también iba, iba a jugar con todo lo de Tijuana en la temporada 2020 que no se pudo llevar a cabo Carlos Torres Darren O'Day, cumpleaños Michael Barrett también Ishiro Suzuki que se acaba de retirar desde mi año nació en 1973 o sea que está cumpliendo 47 años de hecho soy unos meses más grande que él y Jimmy Fox, Salón de la Fama Que nació en 1907 Es la efeméride De este día eh, Cumpleañeros, el día de hoy Y las trivias es que, que hicimos en la mañana eh, ¿Quién tiene el récord De más ponches? 91, como relevista En una temporada de la Liga Mexicana del Pacífico Lo tiene Isidro Monje En la temporada 78-79 Fue el líder de ponches Para un relevista Y es el récord histórico de la liga mexicana del Pacífico, Sid Monje que también jugó grandes ligas, ponchó 91 como relevista ese año y a la fecha no ha habido alguien, algún relevista que acumule más ponches que el sonorense Isidro Monge que anduvo con los padres, Isidro Monje me acuerdo jugó con padres, jugó con tigres jugó con Phillies, por ahí se me va a escapar algún otro, otro equipo eh, un reporte indica que Tony Larusa se entrevistó para el trabajo de manejador de Medias Blancas Yo pensé que había sido un bluff Porque lo habíamos mencionado Que estaba en los planes de la directiva de Medias Blancas Hablar con el Con el gran, el legendario Veterano manejador Tony Larusa De gran éxito con los, eh, con los Fue con los Cardenales Creo que sí con los Cardenales Y con también con, con estos Ya dirigió Medias Blancas en un tiempo Con los Atléticos Pensamos que era un bluff Porque por lo largo ahora Los equipos buscan gente para manejar, eh, joven que sea muy metido en el tema de la sabermetría, de la analítica de los números y que no esté tan alejado de la generación de sus propios jugadores, Medias Blancas tiene jugadores muy jóvenes entonces yo creí que iban a ir por un manejador tipo, no sé, tipo Gabe Kapler tipo uh, AJ ins algo más así, más algo joven, Ross del Cachorros Joe Girardi, que no es un joven tampoco, no es un jovencito, pero digo, manejadores un poquito más, Aaron Boone ¿Cómo se llama? Joy Stingler de los padres, así, de esa edad, de esas, con esas características que estuvieran basados en los números. Y están entrevistando a Tony Larusa, los medal blancas, para el puesto de manejador. Eh, no digo que Larusa esté peleado con, con las generaciones de beisbolistas jóvenes. Tony Larusa tiene como 80 años, 70 y tantos creo que tiene. Eh, ni con la sabermetría. Entonces, pero creemos que no, no, no pensamos que, como ya nos estamos, nos estamos acostumbrando a que los manejadores de la vieja escuela no se les toma en cuenta. Eh, bueno, a excepción de Astros que tiene a Dusty Baker que lo acaba de contratar de emergencia, ¿no? Entonces no creímos que iban a ir por ahí, creímos que era puro bluff, pero ya lo entrevistaron. No es quiere decir que lo hayan contratado, pero ya lo tienen en la, en la mira eh, y es, es seria la, la, la intención de Medias Blancas. Entonces, pues ojalá que Tony Larusa pueda serviría de mucho a los jóvenes peloteros que están ahí, como Luis, Luis Robert. Luis Robert, sí, creo que se llama Luis Robert. Y el, la, la esta avanzada cubana que tienen ahí en los media Blancas de Chicago, entonces llegaron a playoff los media Blancas de Chicago, por eso se nos hizo raro que teniendo tantos años sin llegar a playoff este año que llegan, corrieran a Rick Rentería, que lo había hecho bien pero bueno, también hay otros reportes que indican que George Lombard, George Lombard es el coach de primera base de los Dodgers actual y Marcus Thames, coach de bateo de los Yankees, fueron entrevistados también para cubrir la vacante de los Tigres de Detroit también están sin manejador, hay que recordar que se retiró Perdón, se retiró Ron Garden Hire. Entonces hay que ver también qué pasa por ahí con los Tigres. Y con los niños a ver en qué queda lo de Terry Francona, que estuvo tuvo problemas de salud en toda la temporada, casi no dirigió. Entonces no sé si vayan a, vaya a mantenerse Terry Francona dirigiendo. Bueno, dependerá de qué tanto avance su recuperación de temas. Creo que tenía un problema gastrointestinal. ...al principio y luego otro tema un poquito también complicado... No, me, ...no es que no me acuerdo, no quiero echarle mentiras a usted... ...pero se le, se le ligaron ahí dos temas de salud importantes... ...Ross Atkins, gerente general de Azulejos de Toronto... ...dijo que es altamente probable que Alejandro Kirk... ...el tijuanense que debutó esta temporada en Grandes Ligas... ...se haga de la titularidad de la receptoría... ...en algún momento del 2021... ...o sea dijo, va a ser titular en 2021... ...creo yo que va a ser titular del 2021... Pero no aseguró si estaría en el equipo grande de Azulejos al inicio de la temporada. O sea que, recuerde, Alex Kirk, tijuanense, eh, que debutó este año, no jugó ni doble A AA ni triple A. Pasó de la A avanzada a debutar. A avanzada estuvo en el 2019 y en el 2020 debutó en Grandes Ligas. Mucho tuvo que ver, no que no tenga la capacidad, pero mucho tuvo que ver que sus compañeros titulares, los compañeros catchers de Grandes Ligas, ...tuvieron una temporada paupérrima a la ofensiva... ...y que se tuvo que requerir de él... ...y en su, en su cameo pequeño que tuvo en las grandes ligas... ...pues le fue muy bien, tuvo un juego de 4-4... Eh, ...pegó cuadrangular... Eh, ...demostró que tiene con qué estar ahí... ...claro que al no haber cursado el doble A y el triple A... Eh, ...tiene mucho que aprender todavía y lo está haciendo... ...de hecho está entrenando aquí en el estadio eh, Chevron... ...de los Toros de Tijuana... Eh, ...ahí lo vemos por ahí, no diario... ...pero sí unas 3-4 veces por semana... ...al buen Alejandro Kirk... Este, ...ya no es prospecto esta realidad... ...tijuanense en las Grandes Ligas... ...el noveno tijuanense que llega a Grandes Ligas... ...creo que es el noveno, el, el más reciente... desde ...el último desde que lo había debutado... ...hace 12 años... ...Freddy Sandoval, el de Playas de Tijuana... ...así que el gerente general de azulejos ...dice que es muy probable que Alex Kirk... ...vuelva a estar en el 2021... ...que sea el titular de la receptoría en 2021... ...pero no pudo asegurar si estará... ...desde el arranque de la temporada ya que lo mejor pudiera ser darse el caso que arrancara. Y le serviría mucho, ¿eh? porque tendría eh, mucha, mucha actividad diario jugando con doble A AA o A que todavía tiene mucho que aprender. Y Alejandro lo sabe, lo tuvimos aquí la semana pasada. Y él está consciente de que tiene todavía mucho que aprender, mucho en qué trabajar, pero que ahorita disfruta lo que ya vivió y de tratar de volver a mantener. ahora la, la, la clave ahora es trabajar para mantenerse ahí en el equipo grande y cumpliendo su sueño. Vamos a hablar un poquito del Pacífico, porque ayer hubo doble cartelera, ahorita ya están jugando, pero ayer hubo doble cartelera, ya van siete juegos. Culiacán dividió, perdió el primero con los charros, que ganaron 3-0, y el segundo lo ganaron los tomateros, 12-4, a punta de batazos. Eh, Obregón sigue imparable, le metió dos a Guasave en el Francisco Carranza Limón, el estadio de Guasave, de los algodoneros. El primero lo ganó 8-2, y el segundo, mucho más disputado, eh, menos bateo, 1-0, ...en el segundo compromiso... ...fue cuadrangular de Roberto López... ...exjugador ex jugador de Toro de Tijuana... ...el jugador más valioso de la serie del Rey 2017... ...Navojoa y Mazatlán... ...se enfrentaron también en par de ocasiones... ...en el puerto... ...el primero fue para, Navo, para Mazatlán... ...4-3... ...y el segundo también... ...y el marcador fue el mismo... ...4-3, dos veces... ...le ganan los venados a los mayos... Eh, ...los mochis... ...dividieron... ...el primero lo ganaron los cañeros... ...6-2 a naranjeros... ...en el Estadio Sonora... ...y el segundo lo ganaron los dueños del parque... ...cuatro carreras a uno... ...y en Mexicali alerta... ...no es alerta ni amarilla ni ver nada... ...ni naranja, es alerta roja yo creo ya... ...porque los sultanes le metieron los dos a los Águilas... ...el primero 3-1... ...y el segundo 2-1... ...y esto pone a los Águilas... ...con uno de los peores arranques de temporada... ...en toda su historia... ...desgraciadamente no hay estadística que nos puedan... ...demostrar si es el peor o no... ...pero sí es uno de los peores en su historia... ...yo me acuerdo uno desde que empezaron 0-6... Pero con las dos derrotas de ayer, los Águilas de Mexicali iniciaron la temporada 0-7. 0 -7. Cero ganados, 7 perdidos. No han ganado. Fueron barridos en Ciudad Obregón y ahora vienen a abren en casa su temporada y ya les metieron 3. Entonces van 7-0 y hoy juegan otra vez. Eh, sabemos que la directiva de... Por costumbre, bueno, no es por costumbre ya, estamos acostumbrados a que la directiva de Mexicali que encabeza el presidente Dio Murillo no... Se caracteriza por la paciencia con los manejadores. Sin embargo, creemos que, bueno, una semana es demasiado corto, ¿no? Para pensar en correr un manejador, pero ya lo ha hecho, entonces cuidado. Pedro merece estar en riesgo aquí ya, 07. Eh, yo sé que va a ganar tarde que temprano, pero el arranque ya de 07 te pone en una cuerda un poquito floja, te pone contra la pared y ya empiezas a escuchar pasos en la azotea. Pero sabemos que Pedro, todos los manejadores ya se la saben. No están preocupados mucho por eso ya sé, Sí se preocupan pero, pero Y se ocupan Pero ya, ya saben que los, Aquí es el trabajo como manejador Depende de los resultados Quizá no sea Pedro Merel el, el, el único culpable eh, También los jugadores Pero bueno, no van a correr a 30 jugadores Porque empezaron 0-7 o 0-10 o 1-12 No se irían los jugadores Los gerentes deportivos pues Ya sabemos que muy horondos eh, Corren y corren managers Cuando los que arman los equipos son los gerentes deportivos entonces si tú no le das como decía Díaz, si no le das limones pues no va a poder hacer limonada como manejador entonces a veces pasan eh, desapercibidos a la hora de los, de los fracasos los gerentes deportivos, que en el caso de Mexicali es Luis Alfonso García ese cañonero que jugó con Monterrey, jugó con, con estos eh, Naranjeros de Hermosillo, también anduvo con Generales creo el último de Durango, pero bueno es más conocido por su paso con los con los sultanes y con los naranjeros. Así que así está la cosa con los Águilas de Mexicali. En primer lugar, Obregón. 7-0. Pero tampoco hay como. Tampoco hay que echar las campanas al vuelo si va 7-0. Qué bueno que va 7-0. Ni tampoco eh, suicidarte, ahorcarte si va a 0-7. Pero no es recomendable arrancar 0-7. Qué mejor que sea 7-0. Y qué mal, qué bueno que no empieza 0-7. Pero acuérdense que aquí en esta temporada avanzan de los 10 equipos, avanzan 8. Y es Borrón y cuenta nueva en los playoffs. Y por lo regular, hay equipos que avanzan de séptimos de octavo. Y en playoffs se cuelan hasta la final. No vamos a ir muy lejos. El año pasado, Venados creo que avanzó de siete y quedó subcampeón. Tuvo temporada regular mediocre y quedó subcampeón. Cañeros, creo que pasaron de octavos. No, pasaron de sextos. Cañeros, octavo fue Sultanes. Pasaron de sextos. ...y avanzaron a la semifinal... ...y el récord en la temporada regular de Cañeros... ...fue mediocre también... ...entonces, el año pasado... ...los Yaquis de Ciudad Obregón... ...ganaron las dos vueltas... ...fueron los líderes de las dos vueltas... ...en las que se divide esta temporada... ...las temporadas del Pacífico... ...ganaron la primera y ganaron la segunda... ...para ser eliminados en la segunda ronda... ...por los Venados de Mazatlán... ...o sea, en las semifinales... ...se los despacharon... ...los Venados de Mazatlán... ...los dejaron fuera a pesar de su excelente récord... ...del mejor de toda la liga... Y ahora van 7-0, y eso no garantiza absolutamente nada. Quiere decir que, que es el mejor equipo en temporada regular, pero no, no te sirve de nada más que tener ventaja de local en los playoffs Y ya vimos que el año pasado no la, no la, no la supieron utilizar. Bueno, sí la supieron utilizar, pero no les sirvió de mucho. Entonces, Obregón 7-0. Sorpresa, otra. Monterrey 6-1 con el manejador nuevo. Despidieron a Omar Rojas, ahora es coach de Banca de Venados. Contrataron a Gerardo Álvarez, que yo no sé quién era. Ni sé quién es, ya revisé, tiene, pero no tiene mucha historia en nuestro béisbol, ni, ni, ni en ningún béisbol. No fue buen pelotero, nunca ha sido buen y no tiene nada que puedas destacar de él, pero lo, ahora lo está haciendo, está, está haciendo su, su propio nombre y tiene a los Sultanes en segundo lugar, con 6-1 luego de ganarle 3 de 4 a los Charros en el Estadio Sultán y meterle 3 a los Águilas de Mexicali. O sea que van a un juego abajo de los, de los Yaquis los sultanes de Monterrey. Hermosillo es tercero con 5-2. Hermosillo le urge un campeonato. Ya se le acercaron por ahí los tomateros en campeonato. 16-12 están ahora. Entonces, iniciaron su pretemporada. Fueron, fue el primer equipo en arrancar su pretemporada, el de Naranjeros. Por ahí, empezando septiembre, ya estaban trabajando ellos. Y tienen una figura del picheo que ya lleva dos triunfos, dos salidas, dos triunfos. Juan Pablo Ramas. En Monterrey hay otro que lleva dos triunfos. Edgar González, quien bajó de peso, aprovechó lo del COVID-19 para... para sacar algo positivo. Bajó de peso, se puso a entrenar desde muy temprano él solo y ahí están los resultados con dos buenas actuaciones. Los Mochis y Mazatlán van 4-3 a tres juegos de distancia del primer lugar. Jalisco y Culiacán 3-4 y 3-4. Los dos llevan eh, cuatro derrotas y tres ganados. Culiacán anda batallando, pero así es esto aquí, no se preocupen. Van a avanzar 8 de 10, entonces Navojoa 1-6. Navojoa siempre es de los... No sé cómo le hace Navojoa, pero eh, siempre quedan eliminados solamente dos equipos y Navojoa se las arregla para estar ahí, y Mexicali 0-7 ya hemos dicho que Mexicali en los últimos años, sin contar el año del campeonato, pero en años recientes han sido temporadas muy difíciles para los aires de Mexicali que batallan para evitar la eliminación y, y también han quedado eliminados actuaciones destacadas de ayer eh, José Oyervides lanzó cinco entradas en blanco para la victoria de Charros sobre Tomateros, Oyervides que Sigue, parece que los años no pasan con él. Cinco entradas de dos hits para que ganaran los charros a los tomateros. El primero de la doble cartelera, el que ganaron 3-1. Daniel Duarte lanzó cinco entradas en blanco también con solamente dos hits, igual que olvides para que ganaran los cañeros sobre los naranjeros. Edgar González, ya le decíamos, trabajó cinco entradas y dos tercios. Una carrera para su segundo triunfo y Monterrey eh, venció a Mexicali en el primero de esa serie. Sebastián Elizalde con Tomateros ya en el segundo juego cuando Tomateros hace 12 carreras. Eh, conectó tres hits, uno de ellos cuadrangular, un doblete. Produjo cuatro y Ramiro Peña se fue de 3-3. Destacaron los dos en la jornada del día de ayer. Juan Carlos El Happer Gamboa se fue de 4-3 con Gran Slam. En el triunfo de Yaquis de Ciudad Obregón, el primero de la doble cartelera. Jesús Camargo trabajó cinco entradas en blanco de dos hits para Yaquis que ganaron el segundo juego 1-0. eh. Se fueron 1-0 y ganaron en las... Fueron dobles carteleras en todos los frentes, que ahora son 10 equipos, 5 frentes, 5 juegos, pero hubo doble cartelera, fueron 10 juegos. En el segundo iban 0-0 los algodoneros. En el primero iban 2-2 en la séptima. Y en el segundo iban 0-0 en la séptima, que la séptima es la última entrada de un juego de doble cartelera. Y ahí definió Yaquis. En el segundo juego Camargo había lanzado 5 entradas en blanco, 2 hits, y Tomás Dormini... ...fue el antagonista de Camargo... ...del lado algodonero, él lanzó las cinco entradas... ...en blanco también, pero a él le dieron cuatro hits... Seis punches. ...este amigo Tomás Dormini... ...lleva ya dos juegos... ...en los que trabaja... ...sin permitir carrera, eh... ...en el primero le ganó a Tomatero... ...y en este se fue sin decisión... ...cinco entradas más cinco, lleva diez entradas... ...en la Liga Mexicana del Pacífico... ...sin permitir carrera... ...Oscar Robles, que es el manejador del algodoneros... ...fue el, al que eligió para ser su... ...número uno de la rotación esta rotación de Guasave, que están jugando con gente y en wasabi, en Sinaloa nada más, y ya no se ha visto tanto problema como al principio, eh, quién sabe, pero igual, igual le digo, nosotros no estamos de acuerdo en que, que se juega la temporada, sí, pero que haya gente en la tribuna, creo que no es el momento adecuado, creo que la salud es mucho más importante que el béisbol, y que una vida perdida es un boleto muy caro, por culpa de un deporte que pudo haberse jugado sin gente en la grada, entonces, no estamos de acuerdo con eso sin embargo parece que la gente entendió lo que ocurrió la semana pasada y está siendo un poco más consciente cuidándose un poquito más porque no es cuidarse usted si va al estadio es si usted yo puedo contagiarme de covid por culpa del béisbol sin haber ido al estadio si la gente que va no se cuida entonces es mucho riesgo si usted quiere ir pues hágalo, hágalo. eso es mi opinión nada más eh, yo estoy muy, muy contento de que aquí en baja california no se haya permitido todavía eh, la gente en la tribuna Creo que no es momento, es mi opinión, en otros países hemos, estamos viendo cómo se van regresando a las restricciones eh, que había en Europa, y quiere decir que nosotros debemos, de, pero si ves las barbas de tu vecino remojar, pues pon, si ves las barbas de tu vecino cortar, dijera el Chapulino, ya me fui mal ahí, pon las tuyas a, a remojar, entonces eh, creo que no es el momento adecuado, eso es mi opinión y yo lo he dicho varias veces, yo sí quiero que haya béisbol, pero bueno, sin, sin la gente en la tribuna. Eh, ...actuaciones destacadas... Ya las, ...ya las escuchamos... ...actuaciones para el olvido... ...el día de ayer... ...hoy también es jornada... eh ...pero el día de ayer... ...qué actuaciones tuvieron... ...para llorar... Para el perro... ...como dicen ahí... ...el bullpen de algodoneros... ...que permitió seis carreras... ...en la sexta entrada... ...de un juego que estaba empatado a dos... ...terminaron perdiendo 8-2... ...les hicieron seis... ...en la séptima... ...Adam Quintana abrió la séptima entrada... ...no sacó ningún out... ...y permitió... ...se le, se le cargaron a él... ...tres carreras limpias... En ese juego lo había arrancado el veterano, el lanzador, ex grande liga con los padres, Walter Silva, quien también trabajó con Toro de Tijuana en el 2000, 2014 y 2015. Trabajó cuatro entradas, un tercio de una carrera para el gobernador, es decir, lo hizo muy bien. Dejó el juego empatado, de hecho, de hecho lo dejó ganado 2-1, lo empataron en la sexta, creo que los, los yaquis, y en la séptima, pues... Les cayeron, ¿no? Les cayeron en, en, al bullpen y perdió el equipo de Oscar Robles, que también ya debe estar un poco preocupado por las cinco derrotas que suma y solamente tiene dos victorias. Y Darío Gardea cubrió dos entradas y le hicieron seis carreras en el segundo juego de los charros, o sea que fue castigado de manera brutal en ese duelo de los, de los charros de Jalisco contra Tomatros de Culiacán. Hoy sigue la actividad, hoy no hay duelo en las grandes ligas, ya lo hice al principio, pero mañana... El horario es, van a, los horarios van a ser los mismos a las 5.09, tiempo de Baja California, tiempo de Tijuana. El viernes, sábado y domingo no cambia la hora, 5.09, 5.09, 5.09. El lunes no juegan y el martes y el miércoles, de ser necesario, jugarían también a las 5.09. Va a estar buena la serie, yo había dicho que da ayer en 5 o en 6, espero que así sea, pero ayer dieron buena, dieron una muestra a los Reyes de que no se van a, van a vender cara, en caso de que así sea una derrota en la Serie Mundial, la van a vender muy cara a los Doyers de Los Ángeles también, eh, no es lo mismo que te piche May, Gonzolín eh, González y Kelly y Floro a que te piche Walker Bueller a que te piche Clayton Kershaw, cuando, cuando pichó Clayton Kershaw el primer juego no batió nada el equipo de Rays ayer que ya no estaba Clayton Kershaw, pues fue un poco diferente, esperemos que ver qué pasa con Bueller, pero ojo, el veterano Charlie Morton va a ser el abridor de Rays y es quien mejor lo ha hecho en esta postemporada para el equipo de Tampa Bay, que busca su primer título en la historia, habían llegado a la Serie Mundial en 2008. Y los Bayers buscan el primero desde 1988, 32 años. Muy bien, pues por aquí nos encontraremos mañana. Si Dios quiere, agradezco su atención, que me hayan acompañado. Como siempre, me da mucho gusto que poder estar platicando con alguien, no estar aquí hablando solo como loco, como dicen algunos por ahí yo soy Armando Esquivel, esto fue Círculo de Espera, nos encontraremos mañana para cerrar semana si Dios quiere, aquí por la 1550 AM que le vaya bien Gracias por acompañarnos en el Círculo de Espera nos escuchamos próximamente Círculo de Espera